0: Hoy día, jueves 29 de abril, cumpleaños, nuestro locutor favorito, Cameron. Y se está cagando la risa ahora.
1: Uh -huh.
0: Feliz cumpleaños, Cameron, que lo pases muy bien y te tengo un regalito de cumpleaños, adivina qué es. ¿Amor? No, te voy a mandar al psicólogo.
1: Oh, de hecho, este
2: capítulo
0: está pensado <risas> intervención, intervención para el Cameron. En intervención, te mentimos, esto no es un capítulo, Cameron. Vaya a ir a no. psicología. Sí, <risa> intervención total. Diseñado para mí. Bueno, contextualizando un poco, ya llevamos como un año más o menos y un mes de cuarentena. Eh, tenemos cifras que superan el millón de contagiados actualmente según la fecha 22 de abril. Eh, y básicamente ha sido muy difícil mantener una salud mental... Eh, teniendo muchos cuadros de estrés, ansiedad y problemas tanto como en la universidad, trabajo o colegio.
2: Sí, de hecho, eh, bueno, las tasas que están vigentes hoy en día también han demostrado eso, pues como existe una mayor tasa de contagio, existió una falsa también como creencia de que íbamos a estar mejor después de la vacuna y al final las malas decisiones del gobierno han llevado a que estemos todavía encerrados, todavía con mucha incertidumbre eh, hace menos de una semana que el ministro está diciendo que de nuevo quiere que vuelvan a clase los niños y al final eso igual deteriora la salud mental, pues. como que estamos en un contexto de que nadie sabe qué está ocurriendo y nadie sabe qué va a ocurrir porque semana a semana no son capaces de decirte nada concreto ni siquiera pensando como en el próximo mes. Entonces igual ha sido súper complejo para lo que son los trabajos, para lo que es... Eh, convivencia incluso, porque al final esa incertidumbre te dice no saber qué va a pasar contigo, y ni siquiera como al día siguiente. Y igual como pensando en ese tema, eh, fue que decidimos como hoy día traer a una gran amiga mío, que es eh, Camila,
1: así que vamos a dejar que se hola, hola a todos quienes escuchen el podcast y también a ustedes, eh, les host. <risas> eh, me llamo Camila Valenzuela, soy música y psicóloga de Talca eh, Me especializo más en trabajar en temáticas de género Y eso, aquí ustedes me tienen para, para responderles sus dudas ah, Respecto a esta temática que, como tú decías, igual es súper importante conversar Porque eh, yo creo que me hizo recordar lo que tú dijiste Cam que um, no es solamente así como no saber qué va a pasar, sino que además eh, estamos hace mucho rato diciendo, ya, no puede ser peor. Y como que habla alguien del gobierno y se supera, así como brutalmente, y dice algo peor, así como peor. Entonces como que ya no se, no se sabe qué esperar, pues, o sea, la incertidumbre es como generalizada igual. Pues. Entonces, Exacto,
2: y, y en ese mismo sentido, eh, es que, bueno, la temática principal de hoy día va a ser el tema de la salud mental y queríamos primero como hablar un poco de cómo ha sido como la salud mental eh, en Chile. Muy, no necesariamente ahora, sino que se sabe que en Chile, desde todos los estudios que existen básicamente a nivel mundial, ya tenía como una muy mala reputación, somos de los países que tienen los más altos índices de alcoholismo, somos de los países que tienen más alto índice de de lo que son la drogadicción en adolescentes, también, por ejemplo, de eh, la cantidad de personas medicadas, y la cantidad de personas medicadas también sin necesariamente una receta psiquiátrica. Entonces, igual, el contexto es como súper complejo, la salud mental en Chile no está regularizada, hay muy poco acceso a información, entonces, en ese sentido, igual, eh, eh, hace que esto sea como mucho más complejo de decir, ya esto estaba desestructurado y ahora como que viene todo un caos que es mucho mayor, que ya desestructuró a, a sistemas que están mucho más organizados y, y viene como a Chile a pegar como con todo, sobre todo por ejemplo considerando que no solamente venimos de, de que llegara la pandemia, sino que además estábamos pasando por un proceso político que fue el estallido social que ya había dejado otro
1: tipo de resentimiento psicológico eh, en la y, población. Además, Chile igual es un país donde se miente claramente, pues, o se se falsean encuestas, yo me acuerdo que hace, un, debe ser hace un par de años atrás, había como una encuesta que aparecía en todas partes, de que Chile la era como un lugar donde la gente estaba más feliz, no sé si alguien se acuerda de eso, pero como que contrasta totalmente a toda la realidad que vemos, pues. O sea, felices quiénes? En verdad, a mí nadie me hizo esa encuesta, yo creo que a ustedes tampoco. Entonces, igual hay mucha desinformación porque eh, el gobierno y la manera en la que Chile funciona, igual y sobre todo respecto de la salud mental, es como guardar la basura debajo de la alfombra. Y las cosas que se hacen mal, como que se niegan hasta el final, estamos frente a un negacionismo enorme. Eh, de una, y en todo ámbito, o sea, educación también, ¿cachai? O sea, yo encontraba como inconcebible que no existiera un programa como general que les pudiera ayudar a los profe al principio, cuando estaban... O sea, siento que era una de las primeras cosas que tenían que urgentemente trabajarse, no se hicieron, ¿cachai? Eh, no es común, por ejemplo, que en el área de la salud tampoco haya profesionales que traten a profesionales, que igual eso es súper necesario, ¿cachai? Que capaciten también para que en esta misma temática de la salud, para las personas LGBTQIA+, sea como se respeten sus derechos realmente, porque hay mucho desconocimiento, entonces ¿so igual afecta la salud mental de la comunidad en los espacios que habitamos.
0: Claro, aparte que ya como sociedad tenemos un estigma de ir como al psicólogo, psicóloga, psicóloga o incluso tomar pastillas para algo. No sé, como que la gente de por sí ya es reacia a esas situaciones y la comunidad LGBT históricamente ha tenido como malas experiencias con temas de la salud mental, ya que hemos sido patologizados, no, hemos, no han tratado de enfermos, incluso hubo un tiempo que fuimos como eh, como la bacteria nacional, por así decirlo. Incluso en los libros de historia sale que nosotros fuimos como un virus en la década como si no me acuerdo, como 60, 70 que el gobierno literal nos casaba porque estaba muy enfermo mm,
1: Sí, sí, eso es verdad. Y de hecho, o sea, igual hace muy poco tiempo también se despatologizó eh, ser trans, po. o sea, igual yo siento que es súper tarde todo, súper tarde todo, fue 2018, creo que se despatologizó. Sí, fue hace muy poco, muy poco. Mm, sí. Y además, igual, por ejemplo, en estudios tipo desde 2019, se demuestra que en la comunidad, al menos el 20, acá en Chile, el 24% de los encuestados de, de un autorreporte que yo leí, como de un paper, tenía ideaciones suicidas, ¿cachai? Y eso igual tiene que ver mucho como con el tema familiar, social, porque... Si las, las personas que están a tu lado no validan como que eres una persona importante, ¿cómo vas a poder crecer toda tu autoestima? Es una cuestión que igual viene de base y eh, debería ser como el primer, la primera capa de protección. Yo Eso es como lo que le suelo decir a, a, a las mamás o papás que van a la consulta o que hablan conmigo en relación al tratamiento de sus hijos. Así es como si ustedes no les apoyan eh, qué esperan al final qué esperan o sea realmente se preocupan de esta persona o simplemente van a dejarle como a su suerte realmente porque al final eso es lo que termina pasando
0: claro aparte pasó mucho la cuarentena donde habían como estudiantes de universidades, su misma gente LGbt que perdió su trabajo que volvieron a las casas como de sus padres y tuvieron que ocultar su identidad de género o su orientación sexual porque los padres no estaban enterados.
1: O sea, literal, como le pusieron en España, estaban en un doble closet. Se vivía mucho, además, en los colegios también, me acuerdo, como en la época en la que yo estudiaba, de que, como que, hablando como del tema de les psicólogos, como que les psicólogo era como le cazadores de, de gente LGBT, más, pues. Yo igual lo estudié en un colegio católico, <risa> y, eh, eh, y ahí de verdad era como una cacería po. la cuestión ¿cachai? entonces sí, po, totalmente como el doble closet también se vivía se, vive, se sigue viviendo en verdad y eh, la gente igual se escuda como con que no sé, cada vez que se quiere nos queremos adentrar con materias legales que pro protejan a la niñez a la niñez LGBTQIA más eh, llega como la gente así muy dura que dice como no, no se pueden meter con nuestros niños eh, yo tengo que darle la educación y no sé qué entonces al final se trata como de un principio básico de derechos humanos entonces esas personas son personas que son incapaces de ver como que es un derecho humano ¿cachai? tener tu identidad y también poder tener tu orientación sexual entonces es una problemática muy grande, igual a nivel de salud mental. A mí me ha tocado igual situaciones en las que la gente... Me carga el como el término de salir del closet pero me ha tocado eh, de gente que sale del closet en mi consulta y me dicen como, Cami, ayúdame, por favor, como no sé cómo hacerlo, eh, por último, está ahí tú. Y, eh, y ahí como que se arman de valores, lo hacen, ¿caché? Y después como que yo también explico y todo el tema... <coughs> Igual a veces son situaciones súper tristes para la persona porque es como que las familias le hacen, como que te dan ese mensaje como de cómo pudiste hacer no esto, como si fuera algo de los demás. Entonces, como que les afecta, como algo que, que mucha gente tiene la percepción de que es algo que se elige. Y en verdad no, pues, o sea, yo pienso que toda esa gente que ha estado tan angustiada, eh, si pudiese apretar un botón para no sentirse de esa manera o ser diferente, lo habría hecho qué rato.
2: Oye, Cami, y en ese sentido, bueno, yo igual quería hacer como un comentario chiquito al respecto, que además de existir este doble closet también existimos las personas, que por ejemplo a mí me pasó, que estuvimos como obligadas a salir del clóset, como producto de la pandemia como que estábamos en plena transición y necesitábamos vivir el proceso como de ya ir comunicándolo de a poco y de repente fue como ya encierro y no aguantar esto y tener que salir obligado que igual no es no es la forma tampoco pues como que uno tiene que necesita su espacio necesita su tiempo necesita como la comprensión, de repente como que esto igual te obligó a todo y en ese sentido igual te quería como preguntar, aprovechando que estudiaste psicología, eh, si puedes igual contextualizar un poco cómo ha sido la, la salud mental para las disidencias en general, como no solamente ahora en este contexto pandemia, sino que también como lo que ha sido previo a, y quizá como las, las trancas que hay en el sistema, y que hay que ir como sí, desarmando.
1: Muchas. Yo me acuerdo que, bueno, como para empezar, como que se me vienen muchas muchas cosas a la mente cuando me hiciste esa pregunta. Pero en APS, o sea, ustedes saben que en Servicios de Salud Pública te dan 30 minutos nomás, ¿po? te dan 30 minutos no, así como básicamente nada. Y a mí me solía pasar porque yo estuve al menos haciendo la práctica en APS y mmm, donde era como aparecía alguien que decía que era LGBTQIA+. Y la psicóloga que estaba en ese momento era como, oh, es que yo no sé de esos temas, eh, puedes tratarla, tratarlo tú, porque yo no sé, así como que se paralizaban, ¿caché? Incluso en ese, en ese sentido, desde antes de la pandemia, la desinformación es enorme, o sea, como lo mismo que te decía, al final es como, no sé, esconder tantas cosas, tantas cosas, que es como tabú para la gente, como para los mismos profesionales de la salud, y yo encuentro que eso igual es súper fuerte, bo, porque tratáis de encontrar como ese confort en ellos, que te puedan como orientar y ayudar y mucha gente menor de edad, igual eso es súper fuerte también como sentir que de una u otra manera como que no importas, ¿verdad? porque la persona igual que debería saber cómo ayudarte, eh, no, no sabe cómo hacerlo. Ya, entonces yo siento que igual hay una deuda súper grande ahí, lo otro es que, bueno, al menos igual los cambios generacionales han sido positivos, eso sí es cierto, pero igual a mí me ha tocado saber de experiencias muy terribles, de, ustedes saben que cuando uno va a la psicología existe algo que se llama como el secreto profesional, ¿cierto? Y el secreto profesional se rompe en casos de que eh, la persona ponga en riesgo su vida ¿cachai? o está en peligro o, o algo así y no sé po, de repente como que es súper extremo hay algunos psicólogos que rompen con eso así como que yo cuando hablo con menores de edad me toca hablar con la persona, mi paciente y con sus papás o su mamá o quien sea cuidadores porque tengo que llevarle como una actualización ¿cachai? Y pasa mucho en que colegas de repente como que no tienen filtro, po, dicen absolutamente todo, como en plan ya esta persona llega y como que yo lo acuso, ¿cachai? me, me ha pasado muchas veces de pacientes que me llegan relatando eso, así como, no sé, po, la psicóloga anterior que tenía o el psicólogo anterior le contaba absolutamente todo a mi papá o a mi mamá y después era peor, ¿cachai? Entonces, sobre todo relacionado con la temática más no, como que al tiro era como un warning, así secreto profesional o algún proceso de por medio no importaba y solo se filtraban las cosas. ¿sí? Y lo mismo que te comentaba antes, como de esta cacería que existía como en los colegios por parte del psicólogo, de, o sea, educacional, igual es fuerte eso. ¿no? O sea, siento que hay poca preparación, en verdad, como que nuestro campo sí ha ido cambiando también con la gente más joven y todo pero que le falta todavía mucho, demasiado, demasiado, y en ese sentido estamos dejando a gente, por lo mismo hay estadísticas, un porcentaje es tan alto de ideaciones suicidas, y tantas otras cosas.
2: De hecho, hace poco estaba hablando con alguien, y, y hay de repente cosas que son como súper chiquititas, pero en realidad tienen un impacto súper fuerte, y es que, bueno, yo en general me relaciono con gente muy neurodivergente. Y es como un, una cosa cuando uno es neurodivergente, en realidad a mí no me importa mucho decirlo, se supone que tengo el diagnóstico de trastorno de personalidad límite. Lo trabajo desde alrededor de los 14 años. La cosa es que me junto mucho con gente y hablamos como de temas como es vivir con esto, eh, los estigmas que aparecen. También de repente decirle a la gente que de repente algo que uno sabe conscientemente que va a llevar toda la vida, y que la gente está esperando que se te cure mágicamente. Y no es que uno lo cure, sino que uno mantiene como al margen los síntomas. Corta, es como, yo me trato, no significa que lo deje de tener, pero está ahí. Y hace poco hablaba con, con un amigo, y de hecho también con, con una amiga que tenemos en común con Camille, estaban investigando sobre el autismo. Y el problema es que todos los trabajos de autismo están sesgados por género. El autismo tiene todo un estigma de que todas las investigaciones son en hombres cis y todos los papers que existen sobre mujeres dicen explícito mujeres. En ningún momento se habla de las personas trans. Entonces hay muchas personas trans y que de hecho la tasa de autismo en las personas trans es súper alta. De hecho creo que sobre el 30%, así cagado de la risa, y no les diagnostican a tiempo, porque eh, igual hay un factor entre comillas como biológico, que les dice así como, no presentan las características del género con el que se identifican, sino que de lo que fue asignado al nacer. Entonces dicen así como, tengo que investigarlo, tengo que investigarlo por cuenta propia, eh, les psicólogos no hacen el ejercicio en general, y les psiquiatras menos porque los ven menos, de investigar esto, y cuando lo estoy investigando no hay ningún punto de vista de perspectiva de género, y todo el rato me siento que me estuvieran misgendereando como una y otra y otra vez entonces igual son esas como pequeñas cosas de que no nos toman en cuenta tampoco en los estudios, entonces cuando uno llega igual está como el choque de ¿y ahí qué pasa conmigo? porque además están todo el rato cuestionándote y diciéndote que prácticamente tu identidad es producto también de tu diagnóstico como que por ejemplo yo llego y digo soy trans y no me ven solamente como trans sino que lo primero que pueden pensar o lo que yo siento personalmente cuando te hacen las preguntas todo el rato de y por qué por qué por qué es que estuvieran diciendo como mmm, probablemente por el trastorno de personalidad limítrofe debe estar teniendo un problema con su identidad y lo está reflejando en su identidad de género y es horrible sentir eso porque te genera un como un desligue inmediato entonces si pudierais desarrollar eso igual sería bacán porque yo siento que es un tema muy desconocido y que es
1: muy importante. Ya, mira, primero que todo, yo siento que es súper bacán y, y muy relevante que te visibilices con el trastorno que tú tienes, ¿ya? Porque eh, yo siempre he sido de la idea, soy una convencida de que la mayor parte de la gente tiene algo, es solo que no lo sabe, ¿cachai? Eh, ya sea algo transitorio o sea algo en relación a la personalidad. Y respecto a lo último que dijiste, ¿qué fue lo último que dijiste? Dijiste algo como en relación a... Eh, al tema
2: de los estudios y al tema de que de repente asocian nuestras identidades o lo mismo de ser parte
1: de la L LGBTQ+, Esto, a como... Eso es real, me ha pasado con pacientes, así como en plan, <coughs> converso con, con los papás o con las mamás, o cuidadores, y me dicen así como pero no será posible que porque mi hija tiene esto, eh, crea que su identidad es así, así, como que, como que tratarán, con con, no con personas, así como realmente se despersonaliza mucho, ah, y, y yo creo que esa cuestión, o sea, siento que es muy real en realidad, de hecho me, ha, me debe haber pasado, su, sí, cuatro veces por lo, por lo mínimo, Así de que siempre tra se trata de buscar como, como esta justificación, ¿cachai? Como de fondo, y respecto a lo que hablaste del autismo, esto pasa también con muchos otros trastornos, ¿no? que al final, por ejemplo, yo soy no binaria, también, o sea, como, ¿dónde quedo? ¿Cachai? Dentro de todo. Yo también soy neurodivergente, eso, esto es igual algo importante que quiero decir, yo en este momento estoy diagnosticada con déficit atencional, eh, pero igual tengo otros trastornos y eso no me impide hacer mi trabajo, o sea, lo que significa vivir con un trastorno es que hay algún aspecto de tu vida que te va a costar de una manera, o, o cost, no, no costar, quizás lo vas a vivir eh, o experimentar de manera distinta a otras personas, pero no significa que no vas a ser capaz, entonces... Eh, por ejemplo no porque yo tenga trastorno el, mi trastorno yo no voy a poder ejercer mi profesión o yo no me voy a poder visibilizar y yo creo que eso es algo que ya se tiene que empezar a como quebrar porque la salud mental o sea como tú dices al final todo queda como queda ese, esa, como ese prejuicio en relación a que si ya tienes el trastorno prácticamente no te tratan como una persona ¿cachai? sobre todo si eres menor de edad esa cuestión me molesta mucho. Y hay que entender también que en relación como a ese sesgo de género, porque en el autismo eh, se habla de que es mucho más común de que a las mujeres cis autistas se les diagnostique tardíamente porque aprendieron con todos sus recursos a llevarse bien como con el sistema. Hasta que llega un punto en el que igual colapsan, o sea, llegan como a... A, a la consulta y se les diagnostica ansiedad depresión, déficit atencional, como en mi caso, de hecho yo también estoy diagnosticada con ansiedad generalizada y con depresión pero tampoco hay mucho conocimiento respecto al autismo acá, de hecho muchas personas piensan que el Asperger como que todavía es como, no, tiene Asperger, y en verdad hace un tiempo que el espectro autista se empezó a entender como un espectro, porque hay tantas maneras diversas de vivirlo que ya no servía como decir ya asperger es como leve, pero en verdad dentro de lo que o sea, se le llamaba como leve, la persona podía estar sufriendo y se le dice leve porque como que pasa piola, es como eso, ¿sale? Como eso que qué pasa y en verdad es súper terrible, pues no tenemos información de, respecto a la comunidad más Y hay que entender que como los trastornos son multifactoriales, obviamente hay un componente biológico, pero también hay un componente social y cultural. Los trastornos o el DSM no se hizo a partir como de que ya yo voy a sacar una regla porque no podemos hacer eso y medirte trastornos. Eh, son ciencias, la psicología y la psiquiatría igual son ciencias que tienen que utilizar otro tipo de mecanismos para poder definir lo que es un trastorno realmente por ejemplo muchos años atrás, no sé, tipo cuando no existían a lo mejor los psiquiatras formales si había gente que le gustaba matarnos le decían X, como no le catalogaban como X o, por ejemplo, ahora está, se está hablando mucho más del de los trastornos relacionados a los videojuegos, cosas que antes, cuando la gente no tenía mucho acceso a videojuegos, no existía. Entonces igual no hay que olvidar que todo esto también es social. ¿A qué voy con esto? Entonces las diferencias, como que se suelen atribuir al tiro, así como no. Definitivamente hombre cis es distinto a mujer cis. Y en verdad no, es la socialización también. Pum. Que de chiquitita a ti, si, si te identifican como mujer, te dicen... Eh, no, es que tú tenés que ser de esta manera, y de esta otra manera, y de esta otra manera. ¿cachai? Entonces, al final es eso. Eso también impacta. Má, má, incluso a nivel estructural, porque me refiero como a nivel de cómo, está el, cómo se desarrolla tu cerebro. ¿cachai? A nivel estructural, realmente, eso tiene un impacto. Igual que la violencia, por ejemplo. Eh, se, se, se puede así cuando se toman como, ahí se me olvidó el nombre de esto, pero cuando te toman como estas radiografías como cerebrales, como este tipo de, de fotos, así también se ve, por ejemplo, el lóbulo frontal que está distinto, disminuido, entonces igual todas las cosas están conectadas, la gente suele pensar que no, pues que todo viene así como predeterminado y predestinado, así como por tu ADN, por siempre. Hay que entender que estamos, estamos trabajando con probabilidades condicionadas, eso es todo, y que se desencadenen más o menos, igual es como una responsabilidad social. Claro, básicamente, a mí incluso
0: me pasaba mucho que me daba miedo decir que fui diagnosticada con depresión, por el tema de que cada vez que tenía una pareja, eh, como que se alejaba más, o me trataba como si fuera un cabre chique, no sé, era como súper como y súper delicado, todo, no le voy a decir esto, porque si no va a llorar, y, y no es tan así, o sea, no soy una persona que ha necesitado pastillas para mejorar su estado de ánimo y todo, porque igual me, me he tratado con psicólogos de hace N de tiempo, entonces ya lo tengo como más controlado. Sí, tengo mis bajones frígidos a veces, pero ya lo puedo superar un poquito más fácil que veces anteriores. Entonces, cuesta mucho decir eso, tanto... Como ya puse mi ejemplo, de pareja o de repente amigos, ¿cachai? Porque no saben muy bien lo que son y piensan que voy a estar triste todo el tiempo, que todo me va a doler. Y da lata que yo tenga, igual que ser siempre la persona que tenga que decir, no, ¿sabéis qué? Yo soy así, aquí y allá. No me, da, no me duele esto, no me pongo a llorar por esto, tengo más controlado esto. Porque igual siento que ya decir que tengo una depresión eh, es como una etapa para mí como que ya pasé algo y como que me sigan preguntando y como, no quiero, cómo te explico que no quiero responder tanto, solamente era para especificarte por qué me siento así de repente y por qué no, básicamente. Entonces, también hubo un tiempo que mi padre, eh, cuando le dije que me identificaba como una persona no binaria, eh, pensó que era porque estaba en modo depresión. Y eso fue en cuarentena. Entonces, fue pues como muy, por, primero por encima de la cuarentena, que yo me sentía mal, porque yo no era una persona que estaba siempre dentro de la casa. Incluso ahora como que me están volviendo esas cosas, pero estoy sobreviviendo un poco mejor. Y aparte que salí del closet por así decirlo, como no binaria. Entonces, a mi papá le costó como un mes, dos meses, como ya entender que no era por la depresión, porque igual tuvimos nuestras peleas y todo en ese momento, sino porque, pucha, le tuve que hacer como literal una línea de tiempo de cómo yo descubrí que tenía esta identidad de género, ¿cachai? Y cómo la cuarentena, en mi caso, me ayudó bastante para poder
1: identificarme como soy. Igual da como la sensación de que uno se tiene como que justificar, y si no te justifica, y como que de alguna manera te justifica. En esa cuestión igual me da mucha rabia... Eh lamento tanto que tengamos que pasar por estas situaciones eh, yo tampoco me voy a detener mucho como en mi pasado, pero les puedo spoilear que fue horrible eh, mi, mi salida en verdad fue como una sacada de patadas del closet porque eso fue básicamente lo que mi familia hizo, en mi caso pero también volviendo como al tema de, de la cuarentena y de la gente que tiene que estar encerrada eh, hay mums el como en junio, en julio aproximadamente, lanzó como una serie de datos en su página web, también en donde eh, recopilaban información de estudios o, o de, de encuestas donde se les preguntaba a la gente LGBTQIA más sobre situaciones como están sobreviviendo, como el tema del, del encierro. Y de verdad, brígido que diga la palabra sobrevivir, pero de verdad muchas personas estaban. Y están literalmente sobreviviendo al encierro, con familias que no, le, no les brindan contención y que como conversábamos igual es como un trato súper deshumanizante, yo también lo vivía en carne propia eso de, del trato deshumanizante. Por ejemplo, acá dice que 4 de 5 personas se sienten bastante o demasiado alejadas de sus amigas LGBTQIA y asimismo el 51% se siente demasiado incómodo con sus familias por no poder expresar su identidad de género o orientación sexual diversa. Entonces, no sé, también hay otra parte que, que habla acerca de la gente viviendo con VIH. Eh, además que el 62% de las personas que encuestaron se vio disminuido su ingreso económico eh, y, sobre, y eso también es súper importante que como comunidad LGBTQIA+, dependiendo del nivel de visibilidad que tengas se te hace muy difícil encontrar pega muy difícil encontrar pega y esa cuestión igual es súper terrible y, y, e impacta directamente en la salud mental también
2: de hecho, el año pasado yo estuve, estuve en una clase, no recuerdo si esto lo había comentado en un capítulo anterior o no, pero en la clase recuerdo que una compañera, eh, yo sé que lo hizo con la mejor de las intenciones, pero no fue la forma, y yo me que bastante, dijo como, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando tenga que contener a un alumno LGBTQ+. Y yo como que le dije así como, a ver, primero, si tenía un alumno que está mal, no va a estar mal por ser LGBTQ+, y si está mal por ser LGBTQ+, no es que lo tenga que contener, es que vaya a tener que trabajar con el entorno que le está haciendo daño por ser él. Entonces, es como que existe esta concepción, que es lo que igual te decía un poco de antes, de que como que todos los que estuviéramos en la comunidad, tuviéramos un trastorno, estuviéramos como mal psicológicamente, y que somos las víctimas, y esta cosa que igual comentamos un poco antes de la cosa del relato único, porque pues al final lo único que muestran en los medios, para la gente que sí se hetero, es efectivamente que nosotros somos las historias trágicas, las historias trágicas, la gente que se quiere matar, la gente que se quiere hacer daño, y existe un gran porcentaje, y yo creo que gran parte lo hemos vivido de que sí, pero no es porque somos así, no es que venga como inserto en nosotros, es que y el sistema está todo el rato presionándonos y estamos recibiendo tasas de violencia, y el problema no está en que nosotros tengamos como que sentirnos mejor, sino que la sociedad necesita aprender a cambiar para aceptarnos y no estar recibiendo esa violencia, y automáticamente si no recibimos esa violencia vamos a estar mejor. O sea, lo mismo que tú comentaste, Si hablando por ejemplo del sistema de salud mental, es un privilegio en Chile acceder a la salud mental y acceder a una buena Totalmente. salud mental. Y en este sentido, si no tenemos trabajo y si no nos contratan, vamos a estar peor porque no tenemos trabajo, pero tampoco vamos a poder mejorar porque no tenemos acceso a la salud mental. Y el sistema público, lamentablemente, es súper pobre y la mayoría de la gente no sabe, entre comillas, cómo funciona bien el tema de la consulta. De que, por ejemplo la consulta tiene que desarrollarse de cierta forma, de que el psicólogo tiene que tener ciertas precauciones, lo mismo que tú decías de antes, la confidencialidad, el no cuestionamiento, el no, por ejemplo, llegar, entre comillas, y retartos, hacerte sentir juzgado si tú le estás contando las cosas, porque eso pasa, también pasa, yo lo viví pasa. de esto, y de que caleta, de que de repente te dicen como, no sé, a mí me pasó teniendo como 16 años, y diciéndome como, tú estás haciendo sufrir a tus padres con tu comportamiento, y es como... ¿Y mi comportamiento de dónde viene? ¿A quién le estoy copiando eso? Entonces, como no es culpa a mis padres, pero es como hay un porqué y tenemos que solucionar el porqué. No podéis llegar y decirme que yo lo estoy haciendo como el hoyo porque sí. Porque de dónde vengo, ¿cachai? Como que de, hay una raíz. Entonces, siento que al final existe súper poca información de cómo funciona el buen sistema y el acceso es todavía peor y sobre todo para las disidencias, si no las contratan y si están siendo ignoradas y si están siendo juzgadas, como que al final hacen que queden al margen, no logren acceder, y lamentablemente sí tenemos altos porcentajes de tener trastornos y cosas, porque estamos recibiendo violencia constante y al final todo se vuelve como peor, y en pandemia esto se desató, o sea, estamos teniendo crímenes de odio semana a semana, y graves, y visibles, o sea, al nivel de que hay casos de que han salido incluso en la televisión, que antes no se daba necesariamente, y ahora estamos teniendo como dos casos por semana, y casos de gente que casi se murió, a golpes, entonces igual y es fuerte. fuerte.
1: también mentalmente estar encerrada y saber eso, eh, a mí igual me ha tocado como de manera directa con un familiar mío, tengo un primo que es gay, y tiene su relación y todo, ¿cachai? Y no sé, eh, me ha contado varias veces que... Eh, eh, a resultado de las noticias de los crímenes de odio le ha sido súper difícil como andar en la calle, solo existir en la calle y realmente como andar de la mano con su pareja y es como una cuestión muy real como de que se siente perseguido siempre, ¿cachai? Entonces igual es súper fuerte y además... Re, eh, hablando como un poco de lo que dijiste en relación como a la salud mental y, y, y de lo precario que es si ya el sistema de salud está colapsadísimo en otras áreas nos imaginaremos que en salud mental está colapsadísimo también, o sea la persona que va a buscar contención en APS te pueden dar ay, muy difícilmente hora para todas las semanas, al principio no en todos los lugares pasa y además eso bueno me acuerdo de cuando trabajé en Pelarco en APS pero trabajar en el sentido de la práctica en verdad pero igual vale, es como un trabajo eh, la psicóloga de ella me decía que esto el sentido de esto no era hacer una psicoterapia yo quedé así como qué y era como y y, y tenía mucho sentido porque en verdad no te da o sea cuando tú eres psicóloga preparas cosas eh, tienes como un calendario, sabes que después tienes que tratar este tema, este otro tema, y, de, y si la conversación se desvía hacia otro lugar, ya listo, tú la sigues y contienes eso, pero sabes que tienes objetivos a trabajar. Y en el caso de APS, algo que no se puede hacer, porque si tenés 15 pacientes al día, ¿cómo te va a dar como la cabeza como profesional también, con ese colapso de solamente 30 minutos, poder ayudar realmente a la persona que llega? Y también quería moverme hacia otra arista súper importante en relación a la comunidad trans y la salud mental. Porque también eh, es sabido que aún cuando se despatologizó ser trans, de una u otra manera el sistema te pedía como una justificación a través de un certificado psicológico, ¿cierto? Eh, y varias personas lo entendían como de que básicamente tenías que justificar que la persona tenía disforia de género, ¿caché? y había muchos eh, informes hechos de esa manera, lo cual encuentro que igual es súper terrible, porque de, por una parte ya está despatologizado, pero igual eh, tiene que venir un profesional como a aseverar que esta persona eh, tiene esta identidad, y eso igual era súper fuerte. Pues. Y en realidad los lineamientos que se deberían buscar en ese caso, o al menos la manera en la que yo trabajo, porque al final ahí lo importante para poder acceder a la terapia hormonal es que la persona igual se encuentre estable, en el sentido de que la terapia hormonal igual impacta mucho, o sea, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel de todo, entonces la persona necesita estar con apoyo, pero no es para justificar... Así como dicen, yo como como afirmo que esta persona es trans. No, en realidad es como para decir, ya, esta persona eh, se encuentra en este momento estable, no tiene sintomatología depresiva, eh, o si la tiene va a contar con apoyo porque va a estar en psicoterapia, entonces de ahí se puede seguir adelante. En realidad, como decir, eh, el, la la terapia hormonal no va a representar un riesgo para esta persona, porque ya tiene como una contención y todo eso, porque el riesgo puede ser eso, pues si al final es como una segunda adolescencia, pero obviamente con la mentalidad que la persona tiene en ese momento, entonces igual todo eso es importante, como de hablar. Sí,
2: de hecho, igual en ese sentido tenía la duda, y no sé si me la podéis resolver ahora, ¿Es solamente para las terapias hormonales
1: o también, por ejemplo, para acceso a operaciones mm, físicas? No, para acceso a operaciones físicas, si eres mayor de edad, eh, no. De hecho, por ejemplo, cuando el MERSI se hizo su MASTEC, no tuvo que pasar como por psicólogo ni nada así, en verdad. Y, como, o sea, incluso se está diciendo de que de alguna manera podéis como engañar al sistema. En el sentido de que eh, si tú ya tienes como tu sexo registral cambiado, porque una MASTEC es más cara que una... ¿Cómo se llama esto? Pero es como lo que le hacen como a los hombres heterosis que también tienen como desarrollado el, el busto y se lo reducen. Y tiene como otro nombre. Pero sale mucho más barato hacer eso, ¿po? ¿cachai? Entonces... Como que se, le, se podía como engañar al sistema como teniendo el sexo registral cambiado y que pasara por lo otro, ¿cachai? Porque eso es lo, lo otro también, que eh, acá el sistema y nuestra constitución asquerosa que tenemos como que permite que las cosas que son básicas se puedan como hacer negocios a partir de ellas y sea como privada y metan la mano privados también. Y respecto a eso, por ejemplo, en el caso de Marce, él fue mitad como eh, mitad pagado, como mitad público, mitad eh, cachai. Bueno, en verdad, no es que propiamente tal se necesitara como un certificado en su caso, yo creo, porque ya se, se tenía un seguimiento, se tenía un seguimiento como de su caso. Ahora, si llega una persona así como X a querer operarse, eh, ahí igual desconozco un poco más, pero de lo que sí he sabido, porque igual tengo un paciente de 16 que quería como acceder a, a la operación de la MASTEC, por lo que le dijo el doctor es como que su papá o su mamá o sus cuidadores tenía que estar de acuerdo y firmar como el consentimiento y hacerse responsable en caso de cualquier cosa, y sería. Eso, si es que ten si, si tenéis plata, básicamente, igual podía hacerlo, como todas las cosas que en Chile. Ah.
0: Claro, como todo, igual siento que, no sé, como que cada vez que me dicen como cosas así, y yo donde quedo con mi género no binario. Como que ya, ok, me sale más barato si tengo como eh, el sexo, porque Carmen lamentablemente te pone el sexo ahí, eh, cambiado en el registro civil. Pero si mi género no está eh, validado por la ley o por pues, el registro, por lo que sea, básicamente por la nación, ahí quedo. <ríe> y más encima queda como súper al aire, porque una, pers una persona o por lo menos algunos psicólogos que me he topado así como hablando, eh, Quedan como al aire cuando yo digo que soy una persona trans no binaria.
1: Mm, eso también pasa mucho. Como que lo trans lo ven hombre-mujer. Mm, y chao. Sí, sí. y la, para las familias también a veces es como súper difícil de entender. Yo igual tengo que llegar la otra vez, hice como una intervención en no un colegio. Eh, y también trate de dejar súper claro, es como si, si alguien es trans no significa que no pueda ser no binario o que su orientación sexual o sea, si transiciona hacia el extremo como masculino eh, no le pueda gustar un hombre heterocis o no cis en, o alguien que se identifique como hombre y su vivencia sea como una masculinidad ¿sí? entonces eso también como que también es súper complicado porque la gente como que ah, eh. bueno, es que en verdad el status quo en verdad el status quo es lo que siempre estuvo. E igual sería bacán que hablemos como también de otro tema súper importante, como lo que han sido las terapias de conversión, que igual ese ha sido un tema como súper heavy en realidad y muy recurrente, sobre todo en agrupaciones cristianas o que practican alguna religión relacionada como a esa área. Y es eh, súper cuático de que creo que recién como el año pasado o antepasado las prohibieron, creo que fue el año pasado, pero no estoy segura, no sé si algún El año pasado había
0: salido una noticia de eso, pero no sé si fue ese año que la prohibieron.
1: Pero, cachai, que como que ahora, pu. <ríe> y todos los años para atrás, o sea, básicamente había que, no tenía como opción, porque además de que la familia se victimizara y te hiciera sentir culpable como porque tú eres así comillas, comillas tenés que hacer algo para cambiarlo más encima porque debió ser tu elección y demás que podéis como cambiarlo entonces yo bailé súper fuerte, tengo conocidas que pasaron por terapia de conversión yo no pasé por terapia de conversión afortunadamente pero es súper traumático vos. Súper, 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 súper traumático. Porque además si la persona tiene una creencia a la base, básicamente, no sé, pues imagínate una persona como muy creyente en Dios. Y que te digan como que Dios no te va a aceptar porque tú eres, comillas, así. O sea, igual es como un impacto emocional súper fuerte para esa persona. Para la religión y todo. Entonces, súper terrible. Y al final los resultados son los mismos. La persona... No, es que vaya a cambiar su orientación o su identidad, al final como que tienen que reprimirse, ¿no? Y al final igual es súper heavy de que
2: hay una gran parte del sistema de la salud mental, que sobre todo con las disidencias te dice como reprime, 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 reprime esto, como, no sé, reprime la violencia social que recibes y anda con la sonrisa, y tienes que cambiar, y si tienes que ocultarte, ocultate porque si no como que tú eres el problema. Y es súper agotador como que al final, ya, y siempre lo hablamos, la sociedad es súper violenta con lo que es diferente, en general. No solamente como, en este caso obviamente hablamos como de las disidencias y la comunidad, pero es violento con lo que es diferente. Y, y es súper agotador cuando más encima tenéis un montón de trastornos o luchas, y todo el rato, lo mismo que mencionaste de antes, que yo lo encontré súper importante, que te estoy justificando todo el rato, como, no sé, por ejemplo, eh, en mi caso, es como, no sé, decir así como, pucha, sabéis que En realidad, eh, ahí voy a dar un ejemplo súper estúpido, que fue lo que me pasó como estos días, eh, no quiero hablar, y empiezan ya, ¿pero por qué? Y es como, no necesito darte una justificación, y lo mismo pasa con las orientaciones, o pasa con las con la identidad, como que uno tiene que estar todo el rato justificándose constantemente, y es agotador, uno no tendría por qué estar haciéndolo todo el rato, y tampoco debería estar como demostrándolo. Yo recuerdo que igual para mi familia, así como un dato muy sutil quizá eh, bueno, parte del trastorno de personalidad limítrofe es que tengo los episodios de manía y los episodios de depresivos, básicamente fluctuó mucho como en los dos periodos, y he tenido que aprender a mecanizar, estar en el espectro del medio, porque es algo que no se me da naturalmente, sino que tengo que mecanizarlo. Entonces, algo que se dio cuenta mi familia es que desde que eh, me presenté como Cameron, he aprendido a fluctuar en el centro de forma mucho más fácil. Entonces, lo que mi familia ve es que ya no tengo que cargar con ese peso, y la mayoría dice como, ¿sabéis que en realidad no está lo mismo? Como quien sea, si quiere transicionar o si quiere seguir transicionando, el, lo que pase. Porque vemos que está mejor. Así de simple, como de repente ese pequeño cambio como de que ya te acepten y ya no tener que estar fingiendo todo el rato. ¿eh? Es como, ya, un peso menos. Entonces se te hace más fácil acceder a las emociones, y se te hace más fácil porque no estás reprimiendo. Y la lata es que cuando que es una lata de echarle la culpa al sistema porque sabemos que está sobresaturado y sabemos que va como más allá de los psicólogo en sí, yo creo que es algo que deberían también pasarles en la carrera como obligatoriamente y tomarle el peso, y quizá tener a gente profesional que se especialice en eso, y no por ejemplo alguien que no sea de la comunidad enseñándolo porque hay una gran diferencia eh, enseñarles, porque al final si tenéis todo este peso en la casa y llegáis al psicólogo y lo mismo que hablábamos antes, lo primero que te dicen es como, ya, pero estáis seguro y estáis como consciente, pero ¿por qué? ¿Cuándo lo empezaste a sentir? Porque si no lo sabías desde como los cuatro años, entonces como que quizás estáis mintiendo. Y, y es súper agotador porque yo hace poco hablaba. Todos creen que cuando uno es trans yo no puedo hablar más allá de la orientación porque siento que la orientación es diferente el proceso, desde mi perspectiva personal. Como a, a la diferencia del de peso que tiene de la identidad donde no podía esconderlo, literal, no puedes, ¿cachai? No puedes como, no digo que la orientación se tenga que esconder, pero es mucho más difícil el proceso, o sea, yo pude vivir años en el proceso con mi orientación y casi no me afectaba, pero con la identidad no pude, porque es que todo el rato te traten con un nombre que no es, con pronombres que no son, y al final eh, te cuestionan tanto que tú cuando ya, incluso estando seguro de quién eres, todo el rato tienes dudas en tu cabeza, porque toda tu vida te han hecho dudar de eso, entonces cuando uno llega a un espacio de psicólogo y te hacen dudar de nuevo, uno empieza de nuevo a tener la crisis identitaria, porque alguien con autoridad, entre muchas comillas te está
1: diciendo que tenés que justificar. Ya tocaste muchos temas súper importantes, siento que no me puedo quedar sin adresearlos a... Ah como <ríe> me refiero a cómo tocar esos temas primero de hecho como que lo anoté por, por si se me olvidaba porque pierdo como a veces el track de las situaciones súper rápido eh, hablaste como de, de que la sociedad era súper cruel con lo que no es típico, así como entendiendo como no, comillas, comillas, esta idea que se tiene como de la normalidad entendiendo que la normalidad tiene distintos significados igual Existe la normalidad estadística, existe la normalidad de la conceptualización de gente que cree que, hay, que es algo bueno o algo malo, existen diferentes tipos de normalidad. Y yo creo que vivimos como en un mundo de ficción, la verdad, porque somos crueles con las diferencias cuando yo creo que lo que más hay es diferencia. Entonces esa cuestión a mí siempre me ha chocado mucho, como de que está como tan invisibilizado, porque al fin y al cabo es como muchas cosas también de las generaciones pasadas tuvieron que ser reprimidas y mucha gente incluso como que romantiza varias cosas, como no, es que hay que seguir adelante, hay que echarse los problemas a la espalda nomás y seguir, no me ve a mí, que a mí me pasó esto, y yo seguí adelante y todo el tema. Entonces yo creo que eso es algo importante como que decir, yo tengo la opinión bastante personal igual, de que somos más diversidad que lo típico, en verdad, y como que en diferentes áreas, y al final termina, lo que termina pasando es que todo es para unos pocos nomás, o bien te tenés que esforzar el doble, el triple, o mil veces en un aspecto para poder calzar con esa, comillas, comillas, normalidad de la, del, del sistema, por así decirlo, como lo que tú hablabas de mecanizarte, por otra parte, ocupaste como darte la palabra, has ocupado dos veces la palabra aceptación. Esto igual es una, una, una apreciación personal, pero yo siento que, como disidencias, y yo también desde mi rol como psicóloga, lo que me he encargado de hacer es como de empoderar a la gente que llega, como decirle, tú, tú eres valioso, realmente. Yo te voy a escuchar te voy a entender y si no lo entiendo te voy a preguntar, no voy a eh, generar una relación contigo jerárquica donde tú como paciente te tengas que ver subyugado a lo que sea que yo diga, a lo que sea que yo dictamine y los objetivos míos sean lo único que importa, porque al final yo siempre recalco que la persona que siente es la persona que viene, ¿caché? O sea, estamos tocando temáticas de la persona, o sea, de la cual la persona es experto o experta o experte, esto es lo que necesita como un lineamiento y yo no soy quien para juzgar esas vivencias Entonces, yo eso también lo dejo claro y en relación a la aceptación tú también hablas de aceptación y de alguna u otra manera de límites, porque al final como el no tener que justificarte es eh, básicamente como una persona que no tiene la autoestima, porque al final eso pasa con la comunidad LGBTQ y más que de alguna u otra manera puede que no sea explícito, pero te dicen que eres menos o eres inferior o eres de alguna u otra manera estoy haciendo algo mal entonces como una, una persona que no cultiva bien su autoestima a causa también de la sociedad que le rodea y que no le protege, va a desarrollar límites, o sea, va a costar mucho más, obviamente. Entonces, eh, en realidad las personas que estamos acá, yo creo que hemos hecho un trabajo titánico para generar esos límites, realmente, y entender que son importantes y que son válidos. Así que yo encuentro muy bueno que hayas tocado ese punto, y en relación a la aceptación, a mí me pasa que no me gusta esa palabra porque la verdad es que siento que es como que hubiese algo que tuviesen que aceptar, en verdad. Y yo siento que en relación a los límites, es como, mi identidad es mía. Tú no tienes absolutamente nada que decir respecto a ella, porque es mía. O sea, ¿cómo tú vas a venir a darme una cátedra de cómo yo me siento, cómo yo siento mi vivencia? Entonces, al final, no es aceptar, al final es como, o sea, la palabra no tendría que ser aceptar, porque al final se tiene como la idea siento de que en la familia, donde sea el entorno, tiene que aceptarte, porque tú, algo, entonces te tienen que aceptar, como que tienen que entender, tienen que flexibilizar, tienen que, entonces por eso como que no, no me gusta mucho esa palabra, pero entiendo a lo que va también y la manera en la que dijiste, pues obviamente no, no voy a decir así como, ah, ¿por qué dijiste su entorno? No, no, no. Pero yo igual como que desde el lenguaje siento que se puede hacer mucho y con la gente con la que trabajo también les digo como no, aquí no hay nada, ni a los papás, cuidadores, aquí no hay nada que aceptar realmente. Porque ustedes no pueden decirle a esta persona cómo, cómo es, cómo se siente. La cuestión no se puede hacer. Y además acá tenemos como, hablaste de otra cosa más, que era como en relación a que la orientación se vivía de una manera diferente versus a la identidad, y que eh, para ti la identidad era algo que no se podía ocultar, y que eso terminaba, terminó hiriéndote mucho más que no decir como tu orientación sexual. Y eso igual re, ante la sociedad responde porque <coughs> en psicología hay como un término de <ríe> muy recursos humanos que se llaman las necesidades higiénicas, que son como necesidades que si están ahí no importan, pero si desaparecen es como el fin del universo, ¿cachai? Por ejemplo, todos los días tienes una casa, una cama y todo el tema. Hay gente que te dice, oh mira, deberías sentirte afortunada porque tienes una casa y una cama. Y uno, y uno, no, anda una, uno no anda pensando en eso todo el día. Esa es una necesidad higiénica, porque si un día se te quema la casa, va a ser horrible, ¿cachai? Pasa lo mismo como con los sueldos. <coughs> La gente que tiene asegurado un sueldo, ya, lo mínimo, mi sueldo, sí, siempre me va a llegar, pero una vez que que eso sante, eso es una necesidad higiénica. Y yo siento que la identidad pasa a ser como una necesidad higiénica. La gente no tiene conciencia del privilegio que tiene, como al ser reconocida desde siempre, cómo se sintieron. Okay. Entonces, por eso yo creo que es como tan apresante para nosotras que nos identificamos de una manera distinta, porque para es como que no se pueden llegar a imaginar no lo pueden llegar como a maquetear porque ese arquetipo ya no existe. No existe, no existía. Como hasta que llegué yo, o tú, Cam, o, o Milan, o ahí ya como a romper ese esquema del status quo. Y es como, ¿qué? Como esto existía. Y ¿Sí? para la gente llega así, pues. no, no hubo un cuestionamiento antes. entonces eso. Me encantó todo lo que dijiste, Cam, de hecho. Pero sentía que tenía como que tocar.
0: No, excelente, excelente que lo tocará cada uno, me encantó, la verdad. Eh, oye, y como ya para ir finalizando, eh, yo sé que dijiste algunas cosas que se pueden tomar como consejo pero como sabemos, la gente es seguramente bruta, eh, que sea como más específico: ¿qué consejos eh, para otros psicólogos eh, le das como temas de tratos hacia las disidencias o en realidad hacia cualquier persona que tenga algún problema y tenga que ir a, a, al psicólogo para pa, poder empezar a hacer un tratamiento.
1: Mm, ¿Te refieres como un consejo a tanto como profesional, área profesional y también área persona o Ya, yeah. en relación como a lo profesional, yo creo que debería haber como departamentos encargados de género, en verdad, y esa cuestión no existe como en varias instituciones. Y yo, yo siento que esa cuestión en, en esta época es como súper impresentable, ¿cachai? Porque... Es una cuestión como de, de estructura básica, de que, no sé, en, en cosas relacionadas con una organización, si alguien tiene un problema, te dirigía a recursos humanos, si alguien tiene como no sé qué cosa, te va a ir a otro lado, ¿cachai? Pero si tenía algo en relación al género, violencia de género, lo que sea. En muchas, en muchas organizaciones no hay un departamento y en muchas organizaciones o universidades, o en muchos espacios, tuvieron que haber tomas, o protestas, o muchas cosas, para que se dedicara un espacio a eso, al género, entonces eso como primera crítica general a los profesionales y al sistema, en segundo lugar, algo que el, que el CAM dijo, que yo siento que es súper importante, formarse, pero con la experiencia de las disidencias, y si alguien que no es disidente, llega a hablarte sobre la temática, que lo hable como desde su vereda también y entendiendo que tienen como mil y unas limitaciones y lo posible como, no sé, cederle el espacio a alguien que sí sea disidente, en verdad, como que en verdad la gente no disidente debería estar así como mmm, eh, apoyando en, este, en esta área, solo si, no, si se hicieron los esfuerzos y no encontraron a nadie disidente, eso es lo que opino, como que siento que si no es como muy apropiarse también de lo, del discurso. Y de todo el tema, en tercer lugar, claramente tiene que haber una, una mayor destinación de recursos para la salud mental en Chile. No puede ser que una persona tenga 15 pacientes al día con 30 minutos de diferencia. No puede ser esa cuestión. Porque, ¿cómo, cómo no te va a dar para hacer una psicoterapia? En verdad, al final es como llegar a que te contengan un rato, en verdad, al servicio público. Y esa cuestión no puede ser. Así nunca van a poder nos vender la pomada de que realmente so, somos uno de los países más felices del mundo, donde la gente está como súper super feliz. Ahora, en relación a las personas, ¿ya? Eh, yo creo que lo primero es siempre valida tus emociones. Si llegas a toparte con un profesional que no las valide, bueno, muchas personas a veces no lo logran identificar. Pero voy a dar como cierto ejemplo, si no respeta tus pronombres a pesar de que los dijiste, eh, si de alguna manera trata de guiar algo que no entiende, si te sientes incómodo con la manera en la que se dirige a ti o las ciertas instrucciones que te da, cámbiate de profesional, eh, dilo, si es que tienes la oportunidad, porque igual eso es lo otro del servicio público, que como que no puedes, porque es como la persona designada para tu sector muchas veces, aunque igual pasa de que a veces sí dejan cambiar, pero eso tampoco quita como que, no sé, pues la otra persona también vaya a saber, conocer y respetar, entonces yo creo que el mensaje también para todas las personas que vayan a buscar eh, terapia es que estén bien conscientes de que esa persona que les va a terapiar eh, no es experta en lo que les pasa, o sea, es experta en los mecanismos y a lo mejor en las maneras de afrontarlo, y en lo teórico, y en lo que funciona, y en lo que se podría hacer, y en el pensamiento divergente en relación a la problemática que está viviendo, pero no puede llegar a apropiarse de tu emoción. No puede. Entonces, eso igual es un filtro súper importante. No se queden con profesionales que no les respetan. No se queden con profesionales que no les empoderen porque al final eso no es mentira, una no un, un, un empodera de mentira, una empodera con la realidad, la, y la realidad es que toda persona que va a la consulta es importante y que tiene su batalla interna. Entonces yo creo que eso también es súper relevante, lo otro, um, traten como de asesorarse a lo mejor con organizaciones, ya sea como la OTB o distintas fundaciones, tratar de comunicarse para ver si tienen algún listado de profesionales que trabajen, con disidencias, entonces así se aseguran desde antes, tratar de buscar recomendaciones, no sé, creo que eso, eso es lo que se me ocurre por ahora
0: Igual es bastante llamativo que actualmente se como muchas páginas de psicólogos, psicólogas o psicólogues que ya te especifican que se que son parte de la diversidad y que más bien tratan a gente de la diversidad y lo encuentro como tan bonito que empieza a salir eso y de repente te llegan como recomendado, ¿cachai? Porque yo igual me traté con un psicólogo que era entre comillas gratis, porque era de la U. Más allá de que él se, se paleteó caleta conmigo de que, y otras cosas, yo no hubiese tenido esa, oportun esa oportunidad de la U. Incluso, claro, eran 30 minutos, normalmente eran 30 minutos por alumno, ¿cachai? Entonces... Es complicado. El, o sea, tenemos un país que supuestamente es el más feliz
1: del mundo, aunque igual creo que salió una noticia hace poco que... desmentiendo totalmente. Sí, exactamente. <risa> desmentiendo total... La noticia del país, como dentro de los... De lo... Fue como cuando... Antes de, como del estallido, así como cuando a Chile le decían como el jaguar de Latinoamérica y toda esa bola. Sí, sí. ¿Te acuerdan sí. de eso? Sí. No, es terrible, coñaña. Fue
0: horrible. No, si tenemos la peor salud mental... No sé cómo compararlo, pero sí, tenemos una pésima salud mental, la verdad. Incluso al punto de que te despiden por llevar un certificado con depresión. O sea, ese ya es otro nivel.
1: fueron elegir a un hombre cis sobre una mujer cis o alguien con útero porque puede quedar embarazada. También. Eso lo dejamos todo, además.
0: También, también. Entonces, eso. Gente, de verdad, comuníquese. Eh, vea recomendaciones hay muchos psicólogos en Instagram tenemos aquí también a, a Cami que se puede ofrecer sus servicios sin ningún problema
1: se pueden encontrar en psicóloga .com. es como largo pero igual fácil No, igual está,
0: está fácil está fácil yo que tengo una memoria súper de pollito lo puedo recordar
1: sí para
2: finalizar también eh, agradecerle a Cami por el tiempo eh, por Venir, enseñarnos, ocupaste unos términos que yo no tenía idea, así que de verdad, gracias. Y también, por favor, decirle a quienes nos escuchan, pongan límites, está bien poner límites, comuniquen lo que sienten. Y a pesar de que no es lo mejor el autodiagnóstico, de repente buscar información en internet puede servir, no como diagnóstico, sino que para buscar herramientas. Busquen herramientas, practiquenlas, vean cómo se sienten cómodos. Pero háganlo, porque ayuda mucho y no dejen que los pasen a llevar. Pongan los límites, yo creo que es una de las cosas más importantes. Y aprendan a que está bien como son. Pueden mejorar, siempre se va a poder mejorar. Es importante que lo hagan, pero si no aprenden a lidiar con sus cosas malas, no van a poder mejorarlas. Así que háganlo. <ríe> Eso principalmente, eh, gracias a todos por escucharnos y nos vemos el próximo jueves.
1: Muchas gracias por el espacio, chiques, también. Ya siento que faltan más espacios para poder hablar sobre esto. Y desde mi vereda, bueno, será lo que se pueda. También yo sé que desde la vereda de CAM, la educación, también. Yo sé que él va a hacer lo que pueda y así. Estamos haciendo lo que podamos para que la gente no tenga que pasar por las cosas que pasamos nosotros. Algún día, espero. Así que eso, muchas gracias.
0: Tomen agüita y cuídense mucho, que estén muy bien.